0: Espera aí. Não foi, não. Foi.
1: Também tem o... Um... É isso aí. Fala, galera. Estamos aqui pela primeira vez na Rede Contínua. O Opinião sobre Games, o podcast, que a gente não precisa explicar para vocês sobre o que é, porque já está bem claro o no nome, né? O explicativo. você não entendeu o que a gente está fazendo aqui, acho que você tem um probleminha, né? Oi, oi, oi. Não... Estou aqui, eu sou o Rafael, também conhecido como Onoia, e estou aqui com, junto com os meus amigos, o Maurício Daniel. Se apresenta aí, Maurício.
2: E aí, pessoal, beleza? Um salve aí para vocês, né, meus companheiros de podcast, e um salve para a família Rede Contínua.
1: É isso aí. Estou aqui também com o
2: João Alves. Né, João? Se apresenta aí. E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui
0: com os meus grandes companheiros de joguinhos falando para vocês todos aí da Rede Contínua, e vamos que vamos, que hoje tem bastante coisa para a gente conversar.
1: É isso aí, galera. Para quem não conhece a gente, quem está vendo aqui agora pela Rede Contínua pela primeira vez, a gente é um podcast de games. Esse não é o nosso primeiro programa. É o primeiro programa nosso aqui com a rede, mas não é o nosso primeiro programa geral. A gente já tem, já tem alguns programas é, no Spotify e no nosso canal do YouTube. Ali, Então, se você quiser ver alguns programas passados, você pode procurar por opinião sobre games do Spotify e ouvir os outros programas nossos. E a ideia nossa é que a gente é, gosta muito de videogame e a gente é, não fala apenas de jogo em si, é lógico, a gente tem vários programas falando sobre um jogo específico, se é legal, se, qual jogo é legal e tal, mas a gente gosta também de discutir é, coisas que existem em volta dos jogos, né, tipo a comunidade gamer, é, como... Como é, as, a política, as políticas dentro dessa comunidade influenciam ou não nos games e na sociedade, né? Toda essa roda de influência é algo é que a gente costuma falar bastante, né?
2: Eu acho que o assunto é sempre muito amplo, né, Noia? E nós somos conversadores, né? Por excelência, eu acho que a gente tem esse, essa virtude, talvez um vício, né? Que é talvez um, ser, ser meio ruim de se editar. A gente gosta de falar bastante. Então quem. Quem, tá, quem topa o desafio de nos acompanhar aí, se preparem porque a gente gosta bastante de conversar, a gente vai, vai dialogar a exaustão, né? Esses assuntos, eles pedem muito diálogo mesmo, a gente gosta de jogar, mas a gente gosta um pouco mais de conversar. Então, vem com a gente.
0: Às vezes eu acho que a gente gosta mais de conversar sobre joguinhos do que jogar joguinhos, né? porque a gente fala tanto sobre isso, né? A gente fala o dia
2: todo sobre é, isso. Eu, com certeza, isso. gosto mais de falar, disso gente tem que jogar, tenho certeza. É, como, como
1: é. todo mundo... Como todo bom gamer, a gente é, gosta de reclamar primeiro e de jogar depois, né? É, Mas reclamar é, é a primeira, primeira coisa. É uma boa definição, né? É uma boa definição, concordo com você. É, já, Mas... que a gente, já que a gente está falando de reclamar, é, hoje a gente vai ter que... Já vai começar nosso primeiro episódio aqui com uma reclamação bem forte, bem polêmica, né? Que polêmica! A gente, como o, quem está acompanhando aqui no YouTube já deve ter visto o nome do, do programa, hoje a gente vai falar de ditadura e censura nos games, né? como isso tem a ver. É, a parte de ditadura, acho que, é, não sei se muita gente acompanhou o que aconteceu essa semana, mas a gente teve, no dia 31 de março, que teve toda aquela polêmica sobre é, a, a comemoração do golpe militar de 1964 e tal, que alguns militares e o nosso presidente queriam comemorar essa ideia e tal. E a gente teve o, o senhor Aristóteles de Azevedo, que é um cara conhecido como Tote. Ele era um, um dos diretores e um dos fundadores da Vorax, que é uma é, equipe de esporte, né eles têm uma equipe de esporte com times em LOL, Valorante e Free Fire. E ele tuitou um comentário a favor do golpe militar nesse dia 31. Ele, no Twitter dele, ele falou que. citou alguns, entre muitas aspas aqui, benefícios de um golpe militar. Como fechar a Globo, arrancar políticos bandidos, exilar o PT, só coisa assim, muito democrática. Né? E, assim, como era de se esperar, esse comentário foi totalmente rechaçado, né, pela galera. É, o o, o totti né, é, logo depois ele soltou um comentário se desculpando, é uma desculpa meio, meio assim, é, aquela, bem leve. Aquela, né? famosa, aquela famosa, né,
0: desculpa para boi dormir, né, <risos> porque o, o, a desculpa dele foi, assim, protocolar, né, foi um lance que o cara falou mais porque
1: tinha que falar alguma coisa, né. Sim, é. é na desculpa na desculpa dele ele ele fala que foi um que ele foi tipo mal interpretado eu não sei como que alguém consegue não interpretar direito aquele tweet dele que foi bem direto bem claro não sei como dá para fazer a interpretação dubia ali mas ele fala na desculpa dele que ele foi mal interpretado que ele não pensa daquela forma e tal mas logicamente, não caiu muito bem, né? Tipo, é, como ele fala ali, a, uma das colegas dele, da, outra diretora lá da Vorax, é, falou no ouvido dele bastante, né, para não dizer outra coisa aqui, e algumas, algumas horas depois do incidente, a própria Vorax, né, a equipe soltou um comunicado oficial, é, falando que ele não era mais o, parte do, dire, do corpo executivo da empresa, do corpo de diretores. Então, tipo, ele continuava como um dos donos do, da equipe, mas ele não tinha, não ia ter mais nenhum poder de de escolher né? na gestão. Ele não ia vai ser poder de definir quais são os, os sumos da equipe. E assim, é, digamos aqui aqui causa e consequência pleno 2021 você você diz como como a Vorak tem no seu no, no seu estatuto que é uma equipe preocupada com diversi, com a diversidade com a democracia e você defende ideias não democráticas e não diversas que é a ideia de uma ditadura é lógico que você não está no mesmo, na mesma sintonia da sua empresa né é, eu eu tenho uma opinião eu, eu quero assim eu não por,
2: por hora, eu não vou entrar no mérito da mensagem em si, muito embora esse mérito a gente pode ficar, passar dias discutindo, né? Mas é, a coisa é, você é uma pessoa até pública, né? Você representa a, a visão de uma empresa, né? Perante várias pessoas que te seguem, te acompanham, né? Então, uma cautela mínima tem que ser tomada é, para na hora de emitir esse tipo de opinião, né? Que, além de tudo, pode pode ser configurada como crime, né? Dependendo de como você enquadra né? essa, essa visão, né? Então, assim, é... havia mil formas de fazer coisas. É... Uma delas era ficar quieto, né? E a outra era tipo, fazer de todo tipo de discussão política, crítica política, sem entrar nesses termos extremos, né? Antidemocráticos. E acho que a, o afastamento é natural, né? Acho que, inclusive, é, provavelmente demorou, porque sempre demora um pouquinho para isso acontecer, né? Então, levou ali um tempo de decisões, né? Mas é uma decisão acertada o afastamento, né? Mas preocupa o que preocupa de verdade é o tanto de gente que pensa dessa forma, que que toma decisões com esse tipo de pensamento e não se manifesta. Né? Então assim esse cara se manifestando é uma é, 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 um, é uma a cara do problema que é muito maior, né? Eu acho que essa essa é a tônica. É e que eu acho que é importante a gente destacar, né? Que
0: além da semana em que o cara escolheu falar isso, né, que é uma semana em que o assunto está muito em voga, porque né, é o aniversário do, do golpe de 64, mas também é um período em que a gente fala muito disso, muito em conta do, 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 pelo fato do, do nosso governo, do nosso presidente, né, ele falar constantemente do tema de, de maneira positiva, né? <risos> Infelizmente, de maneira positiva, que ele chama o golpe de revolução de 64, e isso só alimenta mais ainda esse tipo de pessoa que trata o fato como se fosse algo importante no sentido de ter sido bom ou ter trazido algum benefício para o país, e a gente vê um cara, uma figura pública, né? porque Forax é um dos grandes, né? se não o um, um, um dos grandes e mais importantes times de, de esportes do, do Brasil, e, e, que tá se, e que se insere em três jogos extremamente populares, né, aqui no, não só no Brasil, né, no, no mundo. Né, o Free Fire, né, acho que é, a popularidade dele está é, concentrada muito aqui no Brasil, mas Valorant e League of Legends são jogos extremamente populares no mundo todo. Então, assim... O público que acessa esse tipo de informação é muito grande. E é, uma, é o que o Maurício falou, você tem que ter responsabilidade com o que você fala quando você fala com um público tão grande assim, né? E faltou o filtro ali, né, para o cidadão para parar para pensar um pouco. E o que outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é que volta aquela famosa discussão da liberdade de expressão, ah, mas é estão cerceando a liberdade do cara de falar, ah, porque é a opinião dele, a gente tem que respeitar, e não é assim, as pessoas têm uma dificuldade muito grande para entender, né, o que que é liberdade de expressão, o que que configura, o que que significa liberdade de expressão, né, liberdade de expressão não é você poder falar o que você quiser e ninguém pode te contestar
1: é a galera que você diz, né? O pessoal confunde muito liberdade de expressão com liberdade de responsabilização. É, exato o, por, o porque tipo não muitas vezes quando as pessoas falam eu quero ter e cadê a minha liberdade de expressão ela não tá falando de que, que alguém não está deixando ela dizer aquilo que ela quer dizer mas ela tá falando sobre liberdade e responsabilização o que ela quer é dizer qualquer coisa que, ela, que vem na cabeça dela sem ser responsabilizado por aquilo que disse e são duas coisas muito diferentes liberdade de expressão no caso o Vorax serviu toda ele pôde ele tinha uma conta no Twitter ele pôde twittar aquilo a, aquela é, opinião dele e não, não teve tipo uma empresa ou um governo para antes daquela opinião ser publicada falar tipo não você não pode falar isso que isso isso seria uma, uma espécie de censura se ele não pudesse pu o, public, nem publicar o tweet já fosse antes da publicação aquele tweet fosse quebrado né mas aí no caso o que o que aconteceu ele teve toda a liberdade de expressão ele pôde se expressar do jeito que ele falou só que o, o que ele falou é um foi uma opinião no mínimo complicada para ser para a gente ser assim bem leve pegar bem leve com o que ele disse né e caiu a responsabilidade em cima daquilo é, aí aquela opinião claramente não ia de acordo com os valores da da vorakis e ele foi responsabilizado por isso. Você quer dar essa opinião? Ok, você não. Se você quiser, se você tem essa opinião, você não faz parte mais do nosso corpo diretivo. É Opinião dada, responsabilidade feita. Ele foi apenas responsabilizado por aquilo. E isso, é, é, isso não é um problema, porque é assim: é igual quando você é, castiga uma criança por fazer algo ruim. Você espera que, que, aquele, que aquele castigo ela prenda. Ele, eu, esse castigo sir, sir, sirva para ensinar ela de algum jeito a, a não fazer mais aquilo na frente para frente ou porque ou mostrar que aquilo que ela fez é algo errado é errado né,
0: né? Exatamente. Tipo, é um,
1: é, a responsabilização é uma forma de educação também seja seja no, no, na forma de de obrigar as pessoas a se desculparem ou a fazerem cursos como a, acontece por exemplo é, com quem com quem comete algumas infrações de, infração de trânsito. Se você tipo, comete tantas infrações de trânsito que você perde a carteira, você não pode simplesmente renovar a carteira. Você precisa fazer todo o curso de, de motorista novamente para você claro. tentar reaprender o que é ser um motorista. É um tipo de responsabilização. E é só isso que acho que, que a gente aqui prega. Que, é, todo mundo tem a liberdade de falar e de fazer o que quiser, mas que seja responsabilizado se o que, fala, o, o que for dito ou, que, ou a ação que tomou não seja algo boa para a sociedade.
0: É, e, e, assim, é importante frisar né, que muita gente no Twitter comentou o, o fato aí, e na postagem do, do... Esqueci o nome do rapaz aí. O, é, o Tote, né, o apelido, esqueci o nome dele, mas é... Aristóteles. Aristóteles, Aristóteles é, é verdade. Tem que lembrar que é nome de filósofo, e aí vai. É... <risos> O toti na postagem do Tote, muita gente defendeu, né? E, e, e falou exatamente isso. não mas é a opinião dele, as pessoas estão com muito mimimi, ah, hoje em dia você não pode falar mais nada, que as pessoas vão te censurar. E ele está... Esse que é o grande ponto, assim, a grande incoerência dessa discussão toda. Ele está elogiando, ele está exaltando um regime que... Cerciou a liberdade de expressão, foi talvez o período que mais cerceou a liberdade das pessoas de se expressar e de falar, e de é, emitir opiniões, e aí as pessoas estão criticando que pelo fato de ele ter falado uma bobagem, e todo mundo ataca, atacou, não, né? porque atacar é uma palavra forte, mas ele foi... É, a, 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 chamaram a atenção dele por isso, ele, a, isso era o, cercea, o cerceamento da, da liberdade de expressão dele. Então, assim, você quer que volte um regime que cerceava a liberdade de expressão, de expressão das pessoas, está reclamando que cercearam a sua, porque você sabe, é, é assim, é um buraco de tatu muito grande, cara, é um buraco negro muito grande esse assunto, porque não tem lógica, tá? não tem lógica nenhuma isso. E, e, e o que eu acho que é, é, também é, é legal a gente falar é assim. Ah, ele foi afastado do, da diretoria, ele não tem mais decisa, poder de decisão, mas ele continua presente na empresa. Ele continua presente, ele, ele não tem mais poder de tomar decisões, mas o investimento ele ainda faz. Ele ainda coloca dinheiro na, na equipe porque ele é um dos fundadores. Né? Ele e a Marina, que inclusive o que ele disse foi uma resposta a um tweet que a Marina fez, é, exatamente falando do golpe de 64 e defendendo é, exaltando a democracia né? exaltando os valores democráticos então é, ele tomou o um puxão de orelha dela porque ele foi querer meter o medelho ele não devia né? mas é aquela coisa né cara o gamer ele é complicado né? o gamer é um, um, um tipo assim que é difícil né? é, as pessoas não entendem as coisas direito e o gamer parece que entende menos ainda eu não sei o que acontece. Às vezes eu acho que o joguinho faz mal para a cabeça mesmo, porque, olha, é difícil.
1: É, e já que a gente está falando aqui de, de, de censura, né? É, a gente também não foi tão recente, mas é um caso de censura que aconteceu na comunidade gamer é, agora no, em março, que é relativo à a, a conta do do Gamer Antifa, e algumas é, críticas que ele fez ao Gaulês, né, que é um dos maiores, talvez o maior streamer brasileiro. Né? E o que aconteceu? Mas, segundo alguns parâmetros, ele é o maior streamer do mundo. Viu? Maior streamer do mundo, né, de acordo com alguns parâmetros. Do Brasil, é com certeza em qualquer parâmetro. né? Então, o que aconteceu foi que, no dia 18 de março, é, o Prêmio Cubo de Ouro divulgou a, a lista de alguns dos seus indicados à categoria de melhor streamer, né? O Cubo de Ouro é um prêmio que... É tipo um, um, um prêmio estilinho Oscar, mas que premia a, essa galera de, que faz conteúdo para YouTube, para Twitch, premia a galera dos esportes, essa coisa. Essa, essa galera aí que, que faz parte diretamente da comunidade gamer, geek, nerd em geral, né? É, e o, o Game Antifa... É quando viu a, a, que o gaulês estava entre os indicados, ele levantou uma questão de tipo, é, será que a gente devia, devia indicar um cara que tem uma, uma ideia tão problemática quanto essa aqui? E, ele, e daí nesse tweet ele postou um vídeo é, de um, um um streaming do, do Gaules em 2019, que ele estava falando do movimento dos movimentos MST e MTST, né, é, com aquelas com aqueles preconceitos clássicos que todo mundo tem sobre esses movimentos, ah, que é um bando de vagabundo que vai entrar na sua casa e te expulsar da sua casa, para é. viver lá dentro e aquela coisa aquela coisa clássica que todo mundo já ouviu mais mais de uma vez ao longo da vida. É, e ele perguntou, tipo, ele fez uma pergunta uma pergunta séria, tipo, quem não sabe, o Gamer Muita gente conhece o Game Antifa só por é, pelas polêmicas que ele gera na rede social, mas é, ele, na verdade, ele é um, um, um cara sério, né? Ele, além de advogado, ele é um pesquisador é, sobre a, políticas e, e a função delas o, o, na comunidade gamer, né? como os games e a política se, se interagem. E ele precisa isso para na universidade de forma acadêmica, pesquisador sério mesmo, não é aquele pesquisador de Google, é, pesquisador sério mesmo, acadêmico. Então ele fez uma o, a crítica dele não era uma crítica sem fundamento. Ele sabia do que ele o, aquilo que ele estava criticando e citou a crítica. Ok, fez uma crítica lá por, por causa do nome do do Gaules, essa crítica acabou chegando nos trending topics do Twitter naquele dia. E o, durante a live daquele dia, o Gaules até se, se, se desculpou por aquilo, falou, tipo, olha, é, aquilo lá aconteceu em 2019, hoje eu não penso mais assim. E com, depois dessa desculpa, o Game Chief falou, não, beleza, acontece, a gente sabe que é, a, a, no passado a gente, tem, a gente acaba tendo algumas ideias meio merda, a gente aprende, a gente, a gente muda, normal, te, segue o jogo, seria apenas mais uma interação comum de Twitter. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que, não o Gaulis em si, ele não tem... Pro, ele, assim, de certa forma, ele não tem culpa nesse caso. Mas a comunidade de seguidores dele se juntou e começou a fazer um ataque no, no perfil do game, antiga, game Antifa, denunciando ele, tipo... Denun e daí cai naquele algoritmo meio burro do Twitter de que se a conta é denunciada tantas vezes num período de tempo ela é automaticamente derrubada, independente do motivo. Né? Que é algo que o Twitter faz, provavelmente, porque não tem é, força humana suficiente para ficar vendo cada pedido de denúncia, se eles se é um pedido real ou se é um, um golpezinho de, de, gente, de gente chateadinha com alguma coisa que, que alguém é. falou. <risos> e daí o, o, o Twitter derrubou ele, o perfil do Game Antifa, e esse perfil até agora não foi reativado. E daí a gente, a gente entra, faz um paralelo com a, com a história lá do, do Tote. É, a, a galera tem tanto medo dessa tal cultura do cancelamento, porque o, esse ataque foi feito... Se você for ver, ver alguns comentários que rolou no Twitter desse dia, o ataque foi feito, foi feito em cima do perfil do Gamer Antifa porque os seguidores do Gaules estavam com medo de que o Gaules fosse cancelado por causa dessa crítica. Então, tipo, por causa do medo de uma tal cultura do cancelamento que muita gente não entende o que é, é que muitas vezes o que, o que a galera chama de cultura do cancelamento é simplesmente alguém querendo querendo a responsabilização por um por um ato meio merda que acabou acontecendo, é, essas pessoas literalmente cancelaram o, um crítico do cara. E, tipo, isso realmente foi um cancelamento, porque ele perdeu o perfil no Twitter, ele até agora não recuperou, e tipo ele, ele teve a liberdade de expressão dele cerceada por causa de uma crítica.
2: É, é, bom, emblemático, né, eu acho que dialoga muito bem com o tema anterior, né, no sentido de que Cara, o Gaulês, sem dúvida, de aí, de acordo com alguns parâmetros ou pelo menos boa parte deles, né, é o maior streamer do mundo na Twitch. Então, se assim, o cara é dono de um poder de comunicação gigantesco, né, e, e, e eu acho que ele não tem, talvez não tenha nem noção desse poder, né? Eu não tô aqui defendendo, né, mas é, sabe aquele monstro gigante destruindo a cidade, né? Então, tipo, é, às vezes o monstro não tá nem olhando a cidade, sabe? Ele tá. Ele é tão minúsculo, sabe? Então o cara não tem noção do poder, do alcance que ele tem. E claro que tem noção, né? Mas vamos imaginar que não, né? E aí, e aí o cara entra com uma opinião, né? É... Claro que nesse caso uma opinião do passado, né? Ele inclusive se responsabiliza, fala não, eu já não sou mais o mesmo, não penso a mesma coisa, né? Mas aí ele toma uma decisão bem, bem estranha, né? Quando um, um jornalista, né? o Pedro, Pedro Zambarda, vai e questiona ele sobre o caso... E a resposta dele é bloquear o perfil do Pedro no Twitter, né? Então, assim, isso é esquisito para caramba, né? E esse mesmo cara que não tem noção do, do, do alcance dele parece que cria uma certa noção, né? E uma noção talvez equivocada, né? E, assim, basicamente ele comanda exércitos, né? O cara, ele comanda exércitos porque quando ele, quando ele toma uma atitude desse tipo ele basicamente legitima uma legião de pessoas ir lá e... E fazer um esforço de cancelamento, né? E aí, essa palavra, cancelamento, cultura de cancelamento, enfim, é, precisa ser discutido bastante também,
1: porque é um problema
2: à parte, né? É,
1: aliás, só deixar bem claro que, tipo, o, essa legião não foi atrás do, do perfil do Game Antifa a mando do Gaules. O Gaules realmente não teve nada a ver com isso, ele não foi culpado nesse, nesse tipo de ataque, mas é aquela coisa. É só pelo fato dele não ter não ter falado nada contra, né, sobre o que aconteceu, ter ignorado o caso, isso meio que valida é, o, a, a, essa questão problemática dos fãs e, e pode ser um problema para frente, porque tipo os fãs podem achar que agora eles têm carta branca para ir atrás de qualquer pessoa que para perseguir qualquer pessoa que critique o filme favorito deles e isso é isso é um problema enorme, né é, eu acho assim, realmente, eu
2: não, que eu, talvez eu tenha me expressado mal, eu não acho que ele comandou é, nesse caso, mas eu quero dizer que ele comanda exército no sentido de que ele tem muita influência. né? E assim, uhum. a gente viu, a gente vê diferentes casos de, de agência, né, de, de figuras públicas. Recentemente a gente viu Donald Trump é, praticamente incitando uma, uma invasão no Capitólio, nos Estados Unidos, né? pela internet. Isso é um nível de, de incitação. né? Mas você tem outros níveis, um deles é se calar que foi basicamente o que o Gaules fez, né? É, ou então, não só se calar, mas é, bloquear no Twitter alguém que questionou, criticou ele, entendeu? Esse tipo de mensagem, né? Ele manda uma certa... Ele denota um certo ar para os fãs, para os seguidores do cara, né? Então, assim, é aquela coisa... É, para bom entendedor, ou melhor, para mal entendedor, né? Meia palavra basta, né?
0: É, eu, eu assim... Eu... Eu, eu entendo que, obviamente, ele não, não comandou as massas para atacar o, o Gamer Antifa, isso é claro, a gente sabe disso, mas o cara tem uma responsabilidade, né? É, é, é o que vocês falaram, é um poder que é muito grande, cara. É o poder de, de ser um influenciador, sabe? Hoje, isso é real, a gente tem que trabalhar com isso. Que a, a, as pessoas, elas veem um maluco na internet falando coisas lá começam a a, a segui-lo começam a, a, a tomar o que esse cara fala como uma influência como algo que ela 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 acha importante e, e vira um exemplo e, e é muita e tem muita gente nova tipo criança adolescente que que acompanha o gaúcho então assim a, as coisas que ele diz cara elas ressoam e ele tem que ter responsabilidade com isso ele tem que saber que o que ele falou vai bater no, no molequinho lá no, no carinha que assiste as, a, as transmissões dele e o cara vai parar olha, eu não tinha pensado nisso, e tem razão então assim, você tem que se responsabilizar pelo que você diz cara a gente tem que fazer isso o tempo todo um cara que tem o alcance que ele tem, mais ainda porque é, é, é um poder muito especial cara. é um poder que o cara tem de, de, de moldar a cabeça das pessoas mesmo que ele não queira fazer isso eu entendo que ele não sabe lidar com isso que talvez seja uma coisa nova mas o cara tem que aprender ele tem que pegar esse tipo de caso e tomar como um exemplo para ele mesmo. Falar, olha, eu falhei nessa, dessa vez, mas eu tenho que tomar cuidado, porque o que eu falo é, é, tem atenção muito grande do, dos caras que me seguem, do, das pessoas que são meus fãs, e, enfim. É, a gente sabe que o público de, de games é, é muito assim, né, exaltado, né, apaixonado, muitas vezes, né? Faz campanhas para coisas extremamente bobocas, tipo mudar final de jogo não, e, e coisas do me gênero.
2: Se me permite, o público de videogame, acho que compartilha isso com o público de futebol, que é um público aqui da, da rede, né? É, <risos> público de esportes, na verdade, né? É, que é essa, essa paixão, né? Que tem, claro, um lado muito bom, tem um lado muito positivo, né? Mas também vem com os problemas.
0: Claro, é é muito bonito, sabe? Eu gosto de futebol também, eu... eu... Sou torcedor de, de time também, sou também torcedor de São Paulo, inclusive. <risos> Mas, é, é, e assim, a gente eu entendo né esse amor, todo que as pessoas. Dois terços não, que acho que é 100% que o Maurício é São Paulino também.
2: Olha,
1: eu achei que o Noia não era São Paulino, eu sou sim. O, o Noia é também, pô. Eu não sei porque todo mundo não acha que eu sou São Paulino, não, eu não sou o primeiro. acho que ele é palverente.
2: É porque você xinga é o São Paulo o inteiro, cara. Mas eu também, e aí? Isso não quer
0: dizer nada, pelo contrário. É. Mas eu, eu, eu entendo que as pessoas elas sentem essa, né, essa aproximação toda com a, 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 o objeto de admiração ali, mas é, tudo tem um limite, cara. E eu acho que esse amor todo, às vezes, ele é demais, cara. E, 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 e o, a, a, o objeto que recebe esse amor ele tem que entender que ele tem uma responsabilidade. É aquela frase que eu odeio, mas eu acho que cabe nesse nesse caso né daquela chatice do Pequeno Príncipe bem né, com minha esposa cuidado mas é tu é responsável por, responsável por tudo aquilo que cativas e assim eu entendo isso como que tudo aquilo que você constrói tudo que você é, traz para você é uma responsabilidade sua cara e o Gaules ele construiu uma base de fãs muito grande e essa base de fãs é a responsabilidade dele Aquilo que ele fala para esses caras é responsabilidade dele. E por mais que ele tenha pedido desculpa, eu também, eu acho que foi um pedido extremamente protocolar de desculpa, foi um negócio assim, ah, olha gente, falei, mas eu não sou mais assim e tal. É, as pessoas evoluem, a gente sabe disso. Mas é, os fatos que ocorreram após isso deixam a gente um pouco em dúvida. Será que ele realmente se arrepende? Será que ele realmente, essa desculpa, esse pedido de desculpa dele foi realmente assim legítimo? Porque, para que, por exemplo, bloquear o Zambarda? Sabe? Qual que foi a, a, a intenção dele com isso? Ah, o Zambarda encheu o saco dele e ficou fazendo pergunta que ele não queria responder. Tá, mas ele podia simplesmente falar, cara, eu não vou, não vou responder, porque não acho que vale a pena. E, e deixar o cara falando sozinho. Não precisava bloquear o cara. E, 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 ele não, e ele não se manifestou sobre o, o lance do, do, do Gamer Antifa, ele não falou ah, nada. Ele, ele, ele tem algum poder, sabe, de falar o Twitter, pô o cara tá bloqueado, ele só, me, ele só levantou um questionamento que eu já expliquei e tá tudo certo, o próprio Gamer tinha tirado, apagado o tweet, né, aquele, de, de dar, do questionamento dele, se eu não me engano, então, <risos> sabe, são coisas que é difícil entender, cara, o Gamer, de novo, né, é um bicho complicado, né,
1: é, e aliás, só, só deixar eu falar assim, uma, que é uma defesa que muita gente tem feito do, do Gaules, é que tipo, ah, mas por que, que vocês estão criticando ele? Porque ele, é, ele ajuda muita gente a estar começando com equipamento, ele doa o, metade do salário dele e tal, isso tudo são coisas ótimas, é, tira o chapéu para o Gaules nisso, é, e ele faz um ótimo trabalho na cena nesse sentido. Mas isso não quer dizer que ele é isento de críticas e tipo duas, uma coisa é uma coisa outra, outra coisa é outra coisa a gente pode é, tirar o chapéu para ele achar que o cara é um excelente streamer em, em matéria de, prof, de profissional de como ele é na frente da câmera e excelente streamer em matéria como pessoa em como ele tem ajudado a cena e ao mesmo tempo questionar quando ele faz alguma coisa que é, digamos assim não, não polêmica, mas que não que Pode ser alguma coisa complicada, digamos assim, como a declaração que ele deu sobre o MST em 2019. Ele pode... O... Porque a única coisa que, que esse questionamento quer é, tipo... É saber se tipo, cara, você é essa pessoa boa de verdade ou você só tá fazendo cena para ganhar Ibope? Tipo... Se, se, se a pessoa for, se o, o cara é, é, é bom, como ele parece ser bom, tipo, tudo indica pelas entrevistas e tal, que o é uma, não é mais essa pessoa é, que falou aqueles absurdos em 2019, é, por que, que, se, por que é, fugir tanto da, da crítica? Só fala, tipo, olha, eu, naquela, naquela época eu, 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 ta, eu falei merda mesmo, não penso mais assim. E pronto, fim de papo, acabou. Ninguém, ninguém, ninguém é, tá exigindo um purismo dele. A só que a, a única coisa que, a impre, que é o papel da imprensa é é saber o que realmente se passa na cabeça da de um streamer como ele, do principalmente um streamer famoso como ele é, né? Tipo, ele é a mesma coisa que a gente quer saber sobre cele, que a imprensa de dos grandes jornais, a grande mídia no geral quer saber sobre celebridades. A imprensa focada na na, nessa área de YouTube, de gamers quer saber sobre as celebridades da área e o Gaules é uma das maiores celebridades da área e é uma das maiores vozes da área então é lógico que a gente, que a gente vai questionar ele se ele não se ele por algum motivo dá uma dá uma pisada fora né? pisar pisa na bola em alguma em alguma área isso não quer dizer que ele não é uma pessoa ruim, uma pessoa boa mas o fato dele ser uma pessoa boa também não quer dizer que ele é exemplo de críticas é, eu acho
0: assim né Noé as coisas não se anulam o fato do, do, do cara ajudar as pessoas, muito legal, é o que você falou, mas ele ajudar as pessoas não dá direito a ele de, de, de fazer o que ele quiser, não, não, não é um bilhete que você, ah, eu ajudei, eu sou um bom samaritano, então eu ganho um bilhete, um passe livre para poder falar bobagem na internet e, e soltar obviedades estúpidas, porque, ah, eu ajudo os outros, não, não, não é isso, sabe? Então, esse argumento, que as pessoas têm utilizado para defendê-lo, de que, ah, mas ele ajuda um monte de gente, vocês estão aí é, criticando o cara, porque ele falou um negócio lá atrás. Mano, a gente tem que criticar, a gente tem que repensar as nossas ações. E, às vezes, precisa alguém puxar nossa orelha para a gente entender isso. Foi o que aconteceu com o Totti é o que está acontecendo no caso do Gaules. E isso vai continuar acontecendo, cara. Provavelmente vai acontecer... acontece, Já aconteceu comigo, já aconteceu com vocês. E vai continuar acontecendo. A gente fala bobagem. A gente fala merda, sabe? Então, assim, em algum momento, alguém tem que chegar e falar para você. Amigão, você tá falando bobagem. Você falou bobagem. Você tem que se retratar do que você falou. Você pensa daquele jeito ainda? Se você pensa, então... né? você tem que deixar isso claro para as pessoas se você não pensa você também tem que deixar claro para as pessoas as pessoas têm que saber quem você é tem que saber o, o, o que, que você pensa e um cara que, que uma figura né a gente pode chamar de figura pública como é o caso do gaúcho porque né pela audiência que ele tem pelo público que ele consegue é chamar em volta dele ali é, 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 é eu acho que é o, é o ponto principal aí é isso cara é uma 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 figura grande é um cara importante na na cena aí e que parece que não entendeu muito bem aí do tamanho que ele tem sabe tipo algum poder que ele que ele conquistou a influência que ele tem sobre as pessoas então ele pode ser a melhor pessoa do mundo cara eu não duvido disso não duvido pelas coisas que eu vejo que ele faz pelas atitudes dele não duvido mas assim é, ele tem que se responsabilizar pelo que ele diz entendeu ele não pode falar o que ele quiser só porque ele é grande e porque ele ajuda as pessoas não uma coisa não cancela não, não não, não elimina a outra, entendeu?
2: É, cara, eu acho importante, vocês já deram essa nota, eu também vou, vou complementar, né? É importante registrar que o trabalho do Gaules é, de fato, impressionante, né? É, se a gente for pensar só nos números, né? Já, já impressiona bastante, mas ele faz outras coisas que vocês já citaram, no sentido até filantrópico, né? Bem legal, um trabalho bem importante, né? Isso não isenta ele de crítica de forma alguma, né? E eu acho assim, nesse caso é importante colocar um aforismo aí, uma frase que meu pai sempre diz, eu acho que cabe também. Ele é novo, ele aprende. Então, quem sabe, né? Eu acho que a, a chance de, de. a chance de aprendizado, né? Vou ser sincero, eu acho que ele está aprendendo muita coisa, eu acho que não. Julgando por esse bloco que ele deu aí no Pedro Zambarda, não parece que ele está tá aprendendo muita coisa. Mas. É... De repente, existe alguma lição a ser tomada nessa história, né? Então, há de, há de existir um, um, um horizonte positivo, né? Mas que a gente continue é, observando e, e fiscalizando, acho que é uma boa palavra, né? O pessoal usa fiscal de comentário, né? fiscalizando, observando, né? Sendo verdadeiros watchdogs, né? Desse tipo de comportamento, porque é muito importante, né? No sentido de veiculação, de influência que exista responsabilização, de novo, né, voltando ao tema que a gente já discutiu, que exista responsabilização, que exista zelo pela democracia, zelo pelos direitos humanos, que eu acho que é o básico, né? É quase como alimentação, como água, né? Sem essas coisas, a gente já pode abandonar a civilização né? que a gente pensa que criou, né? É isso aí.
1: É, e assim, só para não 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 falar que a gente está batendo só no, só no Gaules, que não é o caso porque a, a, acho que de quem tem que tem que quem tem que apanhar nessa história o Gaules é o, o menor menor deles tipo é o menor dos problemas do gaulês em si a comunidade dele é um problema e outra o, existem outros dois pontos dessa história que são também um tremendo problema é o Twitter o próprio Twitter e a imprensa porque tipo é, essa história do, do Game Antifa que é uma história ela assim bem clara de censura né tipo o cara foi perseguido por uma multidão que, que derrubou a conta dele e ele e até agora ele não recuperou a voz no caso né o, ter o perfil no Twitter você tem a sua voz né principalmente se você é, é bem ativo na rede social como era o Game Antifa é, esse, esse é um caso de censura que é um Censura, acho que sempre foi um dos grandes é, motes de, de qual, da imprensa em qualquer coisa, seja essa imprensa é, direitista ou esquerdista. É, os dois lados sempre foram contra a censura, de certa forma. tipo Sempre se fala de censura, ambos, ambos, todos os lados são contra a censura. Ninguém gosta de censura, isso é um, um, um fato comum na imprensa. Só que a imprensa de games... É, de modo geral, simplesmente ignorou essa, essa história. As únicas pessoas que, fala, que falaram delas, é, fora a gente tá falando dela aqui agora, é, na rede contínua, é, foram, o é, pelo, pelo menos até agora, as únicas pessoas que eu vi falando foi o Pedro Zambarda no Drops de Jogos, o Blog Salvando Nerd e o podcast Regras do Jogo, que, tá, que era o podcast que o Game Antifa participava. Então, tipo, é, cadê The Enemy? Cadê IGN? Cadê é, Voxel? Cadê, As... cadê os grandes veículos? Falando, os grandes falando veículos ignoraram, né? Ignoraram Sim, totalmente é, como se era, não, né? é como se nada tivesse acontecido, né? E o Twitter também, também é outro que, que a gente tem que, que cutucar aqui, porque tipo o, o Twitter é, recebeu, o Gamer Tifa é, o, mandou para o Twitter diversos formulários explicando o, o que, que foi aquelas denúncias, por que aquelas, aquelas denúncias... É, era um sem sentido é, por que ele não fez nada, de, nada demais o, a gente tem prints, é, na verdade esses prints eu vi no, no, no blog do Salvando Nerd que o, o Twitter no dia 26 de março ele tinha o, falado tipo, não beleza a gente vai voltar sua conta dali, dali 12 horas tipo tinha acatado a, a, a ideia de que foi um exagero né? a a a suspensão tal passou esse período e a conta continuou bloqueada e o Twitter não explicou por quê então tipo o Twitter também tem problema também tem só sua, 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 sua cota de culpa aí e, e uh, isso não é uma coisa que a, que aconteceu só com o Game Antifa é, nesses últimas semanas out, outra pessoa que teve uma a conta é, bloqueada pelo mesmo motivo de tipo ataque de pessoas com denúncias em massa foi o Jefinho Menezes, que é, quem conhece ele é o criador, talvez conheça o site dos Menes. O Jefinho é o criador do site dos Menes, uma das grandes figuras da internet. O site dos Menes é um dos meus, meus lugar, lo, locais de humor preferido da internet. E ele também ficou tipo, um tempo com a blo, conta bloqueada por causa de uma. de um, tweet de denúncias em massa no perfil dele, também por pessoas. No caso, as denúncias em massa para o perfil dele foram feitas por pessoas é, do movimento tipo negacionista da pandemia. Não, não era exatamente a galera dos games, não estava ligado a um, a um streamer ou a uma celebridade, mas estava ligado a uma ideia que se juntou para denunciar o perfil dele em massa, que a, o Twitter acabou derrubando. E a gente precisa perguntar, tipo, o Twitter, tipo, qual, que, qual que é a lógica? Porque a gente tem muita gente com cometendo realmente crimes no Twitter do tipo, é, negando pandemia, espalhando fake news sobre vacina, espalhando fake news sobre ditadura militar, sobre ditadura militar é, mandando pessoas se matarem nos comentários e tal, e todas essas contas continuam, continuam funcionando, continuam normais. Por que por que, que algumas, algumas contas do Twitter derruba e outras que, que, que são claramente problemáticas podem continuar tweetando a, a Bel Prazer, né? Tipo, também o Twitter também deveria se explicar mais sobre quais os motivos que leva a uma conta a ser derrubada, né?
2: olha, é... é não pode falar, João. Não, não pode falar, pode falar. Isso vai lá, tá? Ah, é... não, então é cara. Esse tipo de, de, de observação, né? Que você fez e... o Twitter é um ótimo exemplo para a gente tacar pau, né? Mas o Facebook e qualquer outra empresa que você colocar aí, né, que possibilite esse tipo de comunicação, né, é, eles tomam as mesmas, eles tomam decisões semelhantes, né, são caminhos empresariais, de tomar decisão decisões muito, muito próximos entre si, né, e é, realmente impressiona como alguns casos são tratados com urgência, é, com medidas rígidas e outros simplesmente ignorados, né, então é, a comunidade gamer, né, enfim, com seus vários problemas, né, que a gente pode dizer, é, com propriedade a gente já, já, já observa a comunidade, né, as discussões da comunidade, os problemas da comunidade há, há muitos anos, né, a gente vem discutindo eles, né, eles estão longe de acabar, na verdade, eu acho que eles têm aumentado né, nos últimos anos, né, é, eu acho que o pessoal em pandemia em casa também dá uma piorada, né, porque parece que, que aumenta, né, a, a toxicidade, né? Só tá sem nada para fazer, fica falando bobagem na internet. Né? É, então assim, <risos> é, é, um negócio, é um negócio que impressiona, né? O, o nível de lixo, né? Que você vê às vezes, né? E não é só isso, né? Claro, você, como eu já bem pontuei aqui, você tem na comunidade gamer é, uma comunidade apaixonada é, que movimenta que move montanhas, né? Em nome dos seus gostos, né? Então, ok, né? Mérito, o mérito tem que ser dado para esse lado legal, né? Mas Empresas como o Twitter são extremamente relaxas em, em certas situações, né? De novo, o caso do Trump pode ser citado né? é como um caso em que depois de muito protelar essa decisão, o Twitter realmente veio, veio a impedir que o, a conta continue, continuasse né, no ar. Basicamente bloqueou o Trump do Twitter, né? Salvo engano, acho que para sempre, né? de forma vitalícia ou por alguns anos, né? E, e aí o Noia falou que a imprensa, seja de esquerda, seja de direita, odeia censura, mas eu complementaria que, geralmente, as pessoas odeiam censura quando, só quando atinge a si, né? Então, tipo, pois olha, é. eu odeio censura tal, e aí acontece com o outro. Não, não, mas veja bem, o caso dele foi o seguinte, né? foi Realmente foi extrapolado e tal. E eu acho que, inclusive, eu não vou aqui... É, não vou, eu vou ser advogado do diabo. Acho que, inclusive, na, na imprensa é, de esquerda, na imprensa de... Mais ligado a, na, em causas assim, liberais, né, de progressistas, né, isso acontece também. Acontece de, de ser comemorado, né? É, pra, é, decisões antidemocráticas, decisões de censura. Acontece sim de comemorar, acontece quando também. Conv, né? Quando convém. É, quando convém. É, é... Então, assim, acho que é muito importante isso ser demarcado, delimitado, né? Porque a gente não está fazendo uma crítica aqui de cima de um trono, de cima não, de uma né? torre de Marfim, né? De forma alguma, nós estamos expostos a esse tipo de. De, de problema não, não tanto porque a gente não tem tanta audiência, né? Muito embora a gente agradeça vocês todos aí, né? Que estão, que estão nos acompanhando. Mas a responsabilidade é, é a mesma, é análoga. Então, assim, eu não vou chegar aqui e, e falar um absurdo sem nenhum tipo de embasamento. Eu falo inutilidade sem embasamento. Se eu posso falar, mas não é um absurdo, entendeu? Então, é que fique claro que se as pessoas têm noção da responsabilidade delas, têm consciência disso. Não precisa de não precisa mais de fiscalização, mas, mas é claro que as pessoas não têm. Então é óbvio que precisa de fiscalização, é óbvio que precisa de watchdogs, é óbvio que precisa de estudo. Então, você tem várias contas, inclusive no Twitter, uma conta que eu gosto muito, não sei se vocês gostam, se acompanham, é o Racism, Watchdog. É uma. é basicamente uma conta que denuncia, que expõe casos de racismo no Twitter, que não fosse esse tipo de exposição, nunca viriam à tona. De gente, às vezes até famosa, gente com, com seguidores, entendeu? Tipo assim, falas racistas, esses, assim, coisa, coisa feia, coisa suja, assim, coisa zoada, que você acha que não vai acontecer em 2021, e acontece, e contas como essa é, expõe Então, esse trabalho é importante. É... Mas acho que isso acabou o meu modo de falar forte, firme, como se isso melhorasse a minha opinião.
0: E vamos que vamos. É, eu acho que a, a, assim, o, o programa aqui na Rede Contínua está estreando hoje, mas a gente já vinha fazendo essas discussões já vinha promovendo essas discussões anteriormente, né, é, em um ambiente muito mais restrito com muito menos gente vendo, né, o total zero pessoas, que a gente gosta de brincar, mas a gente já falou de outros casos que que eu acho que né, ressoam né, nesse sentido, né? Posso lembrar aqui do da Isadora Basile, a a menina que jogava é, Call of Duty profissionalmente lá que é, foi assassinada, e o caso do, do, do Xbox Mil Grau, né? Que quando o Maurício tava comendo nem me fala desse nome, cara. <risos> quando o Maurício tava comentando da, dessa demora do Twitter para tomar atitude, né? Das redes sociais para tomar atitude, me veio isso na cabeça porque quanto tempo, quanto precisou. É, quantas campanhas né, em redes sociais as pessoas precisaram fazer para que alguém tomasse uma atitude, para que alguém prestasse atenção, para que alguém fizesse alguma coisa e derrubasse as contas dos caras. E mesmo derrubando ainda, eles conseguiram por um tempo ficar com as contas ativas. Então, assim, parece muitas vezes que a coisa é lenta, mas ao mesmo tempo parece que não tem interesse e aí o interesse de só surge quando você mexe com um determinado tipo de público ali ou com pessoas que são mais importantes, como foi o caso do Gamer Antifa, não estou falando que o Twitter é, censurou ele deliberadamente, mas é que é, é, é assim, o timing é estranho, sabe? O timing é estranho. E a gente considerando o, o momento político que a gente vive no Brasil, Sabe, essa, esse movimento antidemocrático, essa coisa de, de ficar exaltando ditadura e, e, e regimes extremamente antidemocráticos é tudo isso, cara. Corrobora para aquela coisa de, cara, o que está acontecendo, sabe? O, o que, que você qual que é a intenção das coisas? Então assim, eu acho que o Twitter é, ele devia tomar alguma atitude, ele deveria se manifestar de alguma forma, assim como, voltando lá no primeiro caso que a gente falou, né, do, do TOT, a, a gente não comentou isso, acho, mas a Riot, que é a empresa que desenvolve e publica Valorant e League of Legends, eles não se manifestaram sobre o caso, eles não, disseram que não vão se manifestar sobre o caso, e, e é uma postura estranha, uma postura esquisita, porque apesar de não serem funcionários diretos da empresa, eles têm contato constante, né? Eu estava conversando com o Noi com o Maurício é, nessa semana, e o Noia falou, é como se fosse um dirigente de futebol, né, de, de clube, falando com a CBF, sabe? Para falar mais a linguagem do público, mais constante aqui do do rede do, 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 contínua, né? E é, é a mesma relação, cara. Então, assim, por mais que você, que, não um, que, que o cara não seja um funcionário direto da empresa, tem um contato ali, então é necessário uma manifestação, cara. É necessário falar alguma coisa, é necessário se posicionar assim, porque as coisas não podem ficar assim, cara. Tipo, os fatos estão acontecendo e, e todo mundo fica ali em dúvida, sem saber o que, que ocorre, e deixa para, sabe, joga para a galera. Jogar para a galera a gente sabe o que, é que acontece, principalmente para a galera do, né, dos joguinhos aí, para pro, os gamers, a gente sabe o que, é que acontece, cara as coisas são deturpadas, são distorcidas, é, entende-se como que é, da pior forma possível, e aí vira esse bololô todo, cara. Então, eu acho que é importante se manifestar, é importante que as empresas, elas abram a boca para falar alguma coisa, porque, senão cara, vira essa maluquice que tá já, já já está uma maluquice, vai ficar ainda pior, né? É
1: isso aí, e acho que... Com isso a gente pode fina, meio que finalizar essa discussão aqui hoje, né? Porque acho que é, é meio isso que, que, que a gente tá falando, né? Tipo, a coisa tá maluca, a coisa já tá maluca, a gente não precisa que uma empresa privada ajude a tornar elas ainda mais malucas, né? É, e assim, acho que só para finalizar, finalizar, tem uma coisa em comum com todos aqueles outros casos que o João citou antes, né? O da Isadora, o do Xbox Mil Grau. O, da menina lá do, do Calf dante que fez com que é, eles formassem uma proporção que meio que obrigou as, algumas empresas a, to, a tomarem uma decisão mais drástica para tentar evitar esse, que esse tipo de coisa que acontecendo, que é a, a grande imprensa falar deles. Que é o, a, talvez a única coisa que ainda não aconteceu no caso do Game Atifa, que é, foi a grande imprensa citar esse caso para um público maior ficar sabendo dele, né?
0: E eu, eu acho que isso só aconteceu, é, porque existiu uma movimentação de pessoas online, né? O, o caso do Xbox Mil Grau, por exemplo, começou no... no... Acho que no Ricardo Regis, do, do Nautilus, ele que começou a, a falar é, constantemente, ele... a chamar é, a atenção. E, e,
1: e o caso do Xbox grau só a chegou na grande empresa porque o Ricardo Regis conseguiu fazer com que o Phil Spencer, o, o chefe geral da, X, da divisão Xbox, olha, ficasse olha, sabendo o caso, né? Olha
0: o que foi preciso para
1: que alguém tomasse uma atitude.
0: Não, não, não tem que ser assim, né, cara? Não
2: pode Inclusive, ser. Inclusive, assim. ó, Phil, amamos você, viu? <risos>
1: É isso aí. Então, eu acho que é isso aí, galera. Essa foi a nossa opinião sobre games de hoje, né? É, se você estiver curtindo aqui o, o nosso, a nosso episódio, que tiver estiver curtindo aqui na rede contínua, na streaming, do Twitch, no YouTube, é, e quiser o, ouvir os nossos episódios anteriores, você pode ouvir a gente no Spotify. só procurar ali a opinião sobre games. A gente tem todos os episódios anteriores lá no Spotify, em áudio, para você ouvir. Se você quiser seguir a gente nas redes sociais... O, quem estiver quem vendo o vídeo, as arrobas de. cada um estão ali embaixo, rolando na, na parte de baixo da tela, mas quem estiver ouvindo só o áudio e não estiver pensando assistindo o vídeo, você pode procurar eu ali no Twitter, no arroba RafaOnoia. Tudo junto, sem nenhum espaço, sem nenhum underline, sem nada. O João também está no João, no né, Twitter?
0: Eu também estou no João, eu sempre estou no João. <risos> Infelizmente, é, é, infelizmente eu, infelizmente, eu nasci
1: assim, eu não tenho o que fazer.
0: Mas... Ah, não, Twitter. <risos> Chama no Twitter. Não também... <risos> é no Twitter. Você também está no Twitter, arroba J.JOtávio. Pode chegar lá, falar besteira. Eu vou ignorar você se você me xingar, obviamente, porque eu não tenho tempo, não tenho paciência para isso, mas estamos aí.
1: <risos> e o Maurício também está na rede social mais odiada por gamers ant antifascistas, né?
2: É, eu, tô, eu tô no Twitter, aliás, eu tô no Maurício, né? Como o arroba Maurício Daniel, dois L's no fim, tudo junto, dois L's no fim, né, Twitter? É isso aí. <risos>
1: E aí, galera, esse foi o nosso episódio aí do Opinião sobre Games. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, aí é problema seu. A gente vai continuar aparecendo aqui toda semana, vocês gostando ou não. Mas se vocês gostaram, toda semana, toda sexta feira, nove da noite, a gente está aqui pra... falando sobre videogames na rede contínua ao vivo, tanto no Twitch quanto no YouTube. Se vocês não gostaram, vocês podem também vir assistir para xingar a gente, que a gente... Provavelmente, se, eu, se você xingar, a gente vai ignorar, mas pode ser que a gente responda. Vai ter um bom dia. A gente, vai não vai a,
0: gente... Ignorar, a gente não vai ignorar, não, que é. nós vamos colocar o seu comentário ao vivo. <risos> Olha só,
1: que beleza, hein? Agora não, eu eu,
2: eu, 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 de... vou aproveitar para agradecer a todo mundo que dedicou de, um tempo aí, acompanhou, comentou, né? Todo mundo, vocês, estão, vocês moram no nosso coração, gente. É isso aí. É verdade. É isso gente, aí. Muito
1: obrigado. É, agradecemos muito tantos novos ouvintes aí que chegaram na gente pela. Rede contínua, quanto os zero ouvintes que já conheciam a gente de antes, moram no nosso coração. Então é isso aí, galera. Até Pô, só, pro, só, pra, só
2: aproveitar o salve final ao, ao Maír. A opinião sobre games é 100% tricolor, paulista, <risos> tricolor
1: mas, paulista,
2: mas vai para também, né? Por que não, né?
1: É, vai para o menos para
2: Vamos dar uma força para a galera aí, né? Mas os caras é
1: estão cara precisando a, a, a gente está precisando mais vamos falar a verdade Mas, é, isso é isso aí, aí galera. é isso aí, vai Palmeiras para PQP
0: valeu gente, muito obrigado valeu Tia Leila
2: é valeu. valeu, valeu beijo, beijo, mãe. beijo, mãe